0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Henry， 我
1: 是 k u r t 你现在来收听，那些不知道也没关系的，早知道就好的事 AK，、okay, 那没事。
0: 不管是产业硬知识、职场软知识，或者是晦涩难懂的业内江湖事，我们想要打电话给那只还没有进化的远古猿人，就是我们 logo 上的那只2。每天也不一定会出事，但先听了可能就没事
1: 。那没事的话，我们来聊一聊
0: 。要是可以帮人脑外接硬碟就好了。因为我们常那种感觉就是好累，但是你明明就<笑>很长日，<對 S 1> 很长，就是好累，就身体好累哦、喔，这样。但是我今天一整天就坐在办公室前面呢、啊，就我的工作也不是什么体能活，没有去搬砖块什么之类，但是就身体好累。
1: 我觉得感觉有时候是，如果你遇到很多不是你工作本身要做的事情，然后你、oh. 你要处理很多根本不是你应该自己分内的事情的时候，你就会很累， oh. 因为本来你自己设定的 priority 没有做到，但是又一直去想到说你不认识的东西。Oh. 对我来讲的话，就是一直做那种什么 finance 要去交某个 invoice， 然后他要批那一批钱，嗯、但是因为我们刚刚换了新的一个 system。所以大家也不会用，嗯、<哼>不讲是哪一个新的，笑死，直接开始抱怨上班不<講>东<西>不讲那个新的是什是哪一个？<笑>但是我觉得那种就是本来你不应该花时间在这个工作上面，嗯、<哼>但还是你自己要处理的事情，我就会觉得很累。嗯
0: 哼，所以就是你要用你额外的脑力去处理一些你本来不是很熟悉，或是你本来不是你分内的工作，就会感受到加倍的累嘛。
1: 对对对，我有
0: 一个理论，我之前跟客户聊过，就是我有一个人生的 HPMP 理论，我的那个启蒙游戏是《风之谷》啦。风之谷里面就有那个下面就有三条 bar， 就是 H P、M P 跟经验值。H P 就是你的那个应该是 Health Point， 就是你的体力。然后 M P 就是你的 Magic Point， 就是魔力。然后就有个经验值这样。然后我的理论就是，人生跟风之谷一样，你做的所有事情都会要么消耗 H P， 要么消耗 M P， 要么两个都消耗。然后你的做的不断的过程就是去消耗 H P 跟 M P， 去获得经验值
1: 。但经验值也不一定会增加。应该说
0: ，我的立场是，我觉得经验值一定会增加。但是你那个经验值到一0趴，你才有一个升等，所以你才看得到你的那个等级会增加。你不是消耗了一点 MP 就直接换的一个等级，嗯，你是消耗了一点 MP 之后获得可能0 0 0零零零趴的经验值，然后你要存好一段一0趴的经验值之后，你才会升等
1: 。我觉得有时候是因为你本来选的那个工作不是你那个你要做，做的<笑>对对对，没错没错，
0: 就是可能你本来是魔
1: 法师，<笑>但是你去
0: 。你是种菜之你用普通攻击去做，怪，对对对对，所以那个
1: 升值就升的慢一点， oh, 我觉得有点跟日常生活一样。
0: 对对对对对对啊！就是然后我的 HP MP 理论就是 HP 就是你使用你的体力去做的事情，所以比如说、呃、你去跑五百公尺，或是你今天去工工地搬砖头，那些都会消耗你的 HP， 因为的话你 physically 觉得很累。这是游
1: 戏还是真实生活？这真实
0: 生活，真实生活对啊。然后然后如果你 HP 归零的话，你就会挂掉。可能会，你就你就就 literally 会死掉，累死，对，会累死，就是过劳死是有可能的，就是你 HP 归零就会死掉。那 MP 呢，就是魔力嘛。那魔力换成现实世界的话，就是脑力。那、嗯、不同难度的工作就会要求你去消耗不同程度的脑力。比如说以我来讲，我去念 g m a t 可能就是念一个小时，就是消耗可能200 MP 这样。但是我录 podcast 可能只有1 0 MP 的消耗，就是像这种感觉。但是就是你就知道它是一个我需要动脑的东西。然后虽然我没有使用到我的 HP， 因为我人都坐着，对吧？我人都坐着，所以我没有任何体能上的消耗。但是我 MP 归零的时候，我还是会觉得很累。那那个时候就是我魔力枯竭。
1: 就是要睡觉的时候，就是
0: 要睡觉的时候，魔力枯竭就会让你没有办法再做更多的事情。像比如说，我常我常常去健身房嘛，我以前就觉得健身房是一个纯消耗 HP 的一个活动，但是我后来自己的反思就是，任何的事情其实都会消耗一点点的 HP 跟一点点的 MP， 因为人活着就会消耗 HP 啦，除非你在睡觉，不然你不会回来 HP， 那你就在损耗你的生命值这样。所以虽然你的魔力耗尽，并不会让你死掉。但是你魔力耗尽的情况下是没办法做任何事情的，任何事情都不行。就比如说我之前去累得要死之后，还去做深蹲，我现在蹲不起来，大概像这样
1: 。但我有点觉得说，如果是做运动的话，它有时候虽然是消耗你的 HP， 但它其实会帮助你的 MP 升级。欸、对对对对对
0: 对有时候会这样，就是当我那种 MP 快要见底的时候，我就会去做可能有氧啊之类，会帮我消耗 HP 来换取 MP， 这样。不用想的事情哦对对，不用想的事情就可以帮我回 MP。然后这个东西也有天生上的差别嘛？以前玩《风之谷》的时候，那个游戏角色初始的时候，那个 HP、MP 可能会不一样，可能根据你的那个力量跟智慧会有差异啊。如果有玩的会知道，这个、就跟每个人一样嘛，就每个人天生你的体力就是不一样的，你的脑力的那个容量就是不一样的。好，那为什么要讲到这个？这个跟我们今天的这个话题有什么关系呢？我们今天的要讨论的东西叫做“要是可以帮人脑外界硬碟就好了”。那这个东西就是我。一开始在想到这个 H P M P 理论的时候，我想说，那有没有什么方法可以让我的我知道 H P 增加 H、P、的方式很简单嘛，很明确嘛，就是你去健身房啊，對啊，你去跑步啊什么之类的，你就可以慢慢慢慢的把你的 H P 增加。那 M P 呢？ M P 就是你的脑力嘛。那脑力当然你也可以透过不断的锻炼去增加你的脑力，但是有没有一些更好的方法可以让我有点像我把我的人脑当作电脑？那我能不能外接一个外挂，接一个外接硬碟，让它可以提升我的脑存储量？所以我就想这件事情。然后呢，我就上网查了一下，之后就得到一个还蛮多人在使用的一个方法，叫做“第二大脑”。所以今天这个主题会分成上下两集。这一周就会主要先聊，就是什么是第二大脑，跟它的概念是什么，还有它有什么好处。然后，如果大家有兴趣的话呢，我们下一周会再跟大家聊，怎么样让大家真的去使用第二大脑这个方法，帮你的人脑去外接一个硬碟
1: ，就有点像是你把自己的电话接上云端，哎，欸、对，有点像那种感
0: 觉。对，那所以刚刚讲这个第二大脑听起来就很魔幻吧？听起来就是一个什么科幻小说的题材。但其实说穿了，第二大脑这个东西呢，是一个笔记的方法。它是一个外国有一个很有名的叫做生产力专家提出来的一个归纳笔记的一个方法。这个人叫做 Tiago Forte， 然后我很喜欢他，我还会买他的书。他那本书，他最出名的一本书叫做《如何打造第二大脑》。对，然后它里面就是很完整的讲说，他是怎么用第二大脑这个方法论去管理他的笔记，管理他的专案，甚至到管理他的,他的生活。我在看到这个概念之后，我就做了一下 search。可能之前听众就有听到说，我其实去年学了非常非常多的东西，我有很多同时在进行的 project 在进行，比如说这个 podcast， 比如说我在念 GMAT， 比如说我念日文，然后还要工作。像这种东西，那这个第二大脑在我过去的一年当中，其实就是帮助我很多。我就是使用这个第二大脑在辅助我的生活，让我的生活变得更简单。对，所以就想要跟大家分享一下这个有趣的方式，希望可以帮助大家，现代人都很忙的时候，也可以好好管理自己的时间跟自己的人生。好，那首先第一个呢，是为什么叫第二大脑？它的概念是要帮助你去处理你每天接收到太多的资讯，对吧？就所谓的 information overwhelming。其实有一个应该是富笔士做的一个调查，是说每个人在我们就单纯活着，尤其是我们现在常常会说什么资讯爆炸的年代，对吧？我们每个人活着每天接收到的资讯量，就包含听到的、你看到的、闻到的这些东西，这些资讯量如果我们换成一个一个字的话，它其实可以写满200份报纸。大家可能现在不看报纸，大概是3 4 GB 的资料每天，就我們每天光是活着，你就会收集到这么多的资料。那如果你又是一个很需要去观察心智的人的话，那你就会有更多的资料。那你想想看，每天三十四 G、三十四 G、三十四 G 这个东西每天成长，你不要说一,一年啦，你一个月其实你就已经快要超过一个很大的外接硬盘的那个数据了。所以人脑是不可能去处理、或去记得这么多资讯的，不然会爆炸，不可能的。然后呢，就有一个二十世纪初的时候，有一个很有名的生产力专家，他是帮助很多企业去提升大家的生产力的人，叫 David Allen。他的一个很有名的一个 quote 我很喜欢，就是 Your mind is for having ideas, not holding them。就是说，我们人脑跟电脑最大的根本差异是，人脑是可以发想 idea 的，是可以发想点子跟创意的，而电脑不行。而你的人脑跟电脑去相比来讲，电脑肯定记得比你快，比你好。但电脑做不到的事情，是，它没有办法去发想，它没办法去 having ideas。所以我们人脑，大家就已知我们人脑就这么大颗，对我们人脑那个 capacity 有极限，或是以我刚刚理论来讲，我们的 MP 就有极限。所以，我们应该要把我们的 MP focus 在真正能够创造价值的东西上。而这些记得这个3 4 GB 每天的这个工作量的这件事情，我们应该要交给一个比我们更会做。而且价钱更便宜的一个资源上，价钱更便宜就是我们的脑力跟我们的时间，其实是一个人最珍贵的资产嘛。那其他的东西，其他的外接设备都相对便宜，对，所以我们应该要用一个比较便宜的资源去储存这些我们既不擅长又很消耗我们脑力的东西。这就是第二大脑的概念
1: 。其实世界上有几个人是有一个所谓症状叫做超长自传式记忆，不知道有没有听过？就是有这么几个人，他是会记得他生活上所有的事情，包括他可能看过的某个小说系列的所有对白，或者他小时候跟妈妈在玩耍的记忆，所有种种的东西。我觉得大家可能一听到这这个症状，会觉得那很棒，棒啊、可以解决你刚刚讲的那几个问题。啊、那其实就是我看过他们的访问，是说。对于他们来讲，那个忧郁症的几率很高，很高就是他会记得很多对于他们之前有创造过创伤的东西，嗯、一直忘不掉那些你想忘掉的事情。所以其实对我来讲，我觉得大脑会忘记其实是好事，没错。但是一个保护机制没错，但是如果有一个外接的硬碟的话，它可以帮你记住那些有用而且你不想忘记的事情，那才是重点
0: 。嗯，而且我不知道大家会有个经验，就是你明明就想过一个很棒的一个想法，很放了一个 idea， 然后想说好，我会记得。然后有一天，你就突然就说：“哎、欸，我之前有想过那个这个东西可以写在那，比如说你是一个作家，或者你是一个呃 Youtuber 这样。哎、欸，我之前有没有想一个很棒的计划是什么？不记得了。
1: 就 Muse 来的时候，对，让他走了
0: ，没错。然后而且你，我跟你讲，你永远想不起来的。对，就像你刚刚讲那个 Muse 来了，你让他走了之后，你就回不来了，对吧？所以为了要避免这件事情，我们就要所谓一个外接硬碟，然后你要有一个好的方式去储存它。”能够让你下一次发现说，哎、欸，我上次有一个很棒的 idea 的时候，你可以很明确的去透过你的外接硬碟去找到你那个时候的 idea 是什么。然后，因为毕竟我们这个频道是一个科技相关的一个频道嘛，所以其实我自己在理解这个，最我在学习这个第二大的概念的时候，其实我觉得它拆解的方式，其实让我觉得人脑跟电脑是一有一个很强的类比性的。好，这时候我就要来科普一下科技名词啦。大家在买电脑的时候。都会看到有几个大家看不懂的英文字母嘛，就比如说，哎，这个什么 MacBook Pro 啊，我 MacBook Pro，MacBook Pro 嘛，这个十核心 CPU 加十六 GB 的 RAM 加五百一十二 GB SSD 硬碟，什么意思？对不对？大家会看不懂。我以前也觉得看不懂没关系，但是后来觉得科技业好像有点不知道，有点小丢脸，所以我就有去认真的查，查完之后我就发现，我不确定到底是。电脑发明者去模拟人脑的做法，还是就刚好这就是处理信息最好的方式？我不确定是哪个样子，但是呢，好，我先解释一下刚刚什么东西。我刚刚说一长串嘛 m a p b o o Pro 就是它的型号，这个很好理解，就它名字，比如跟 Henry 一样，对，十核心 CPU。所谓 CPU 就是指它就是 Central Processing Unit 嘛，就是你处理东西的那个单位，那个东西叫做 CPU。那什么叫十核心？就是它能够处理的那个 capacity， 它可以处理那个容量越来越高。你把它理解成电脑处理。一件事情、一个讯息的速度跟能力，核心越高，它就越能处理。好，我觉得有一个很好的比喻是：假设你要做一道菜，你的 CPU 就是你的菜刀。你今天要切一堆的高丽菜的时候，你切得多快？有几个因素？第一个是你的那个砧板够不够大，能不能一次办完所有的高丽菜？第二个就是你有几只手，跟你有几把菜刀。你要是有十只手跟十只菜刀，你一定切得比两只手跟两只菜刀快吧，对吧？那这个几只手就是这个几核心的概念 ，CPU 就是你的那个菜刀，你处理高利菜，你处理你脑中的讯息的能力跟速度，就是那个几把菜刀，几核心几把菜刀
1: 。前提是你可以十个东西同时进行。没错，没
0: 错，没错，没错，没错。好，第二个是什么？十六 GB RAM，RAM RAM 的全名叫做 Random Access Memory， 简单来講就是短期记忆啦。RAM 呢，我能理解就是它就是那个粘板。那个砧板的大小，所以1 6 G B RAM 就是那个砧板有1 6 G B 这么大啊，那它就会比8 G B 来的好操作，因为你就可以同时在这么大的砧板上可以处理不同的食材，所以那个东西就很大，它就是一个短期的一个部分。然后最后那个什么5 2 1 G B 什么 SSD 硬碟，它就是你家的冰箱，你家冰箱有多大？那你就可以储存多大的食材。那当你食材不够用的时候，你可以转身去你们家的冰箱拿。你在做菜的时候，你并不会全部东西都摊在你的桌子上嘛，就是你会需要的时候再去拿，因为你家的桌子就有限，所以你不能把所有东西都都丢在上面，然后让它去做。所以这個就是 CPU 记忆体跟硬碟的差别。再讲一次 ，CPU 就是菜刀，记忆体就是短期记忆，就是你的砧板有多大；硬碟就是你的长期记忆，就是你的冰箱有多大。这三个东西基本上组成，当然还有一些其他的不同，比如说你用哪一排的菜刀不一样，但是基本上这三个东西决定你处理一个讯息、处理一个资讯的能力跟时间。那这个是电脑的概念，把它翻译成你会遇到的问题呢？比如说手机好卡，那可能就是你的 CPU 不够，就是你的菜刀不够多。你今天给他五十道菜同时要他煮，他就只有两把菜刀不够，或者是你今天要给他五十道菜煮，但他记忆体不够。就它那个砧板忙不过来了，他今在要处理一个东西之后，他才能翻面之后再换一个砧板去做一道新的菜。好，所以这个就是手机好卡的问题。那你手机说你的 iPhone 储存空间不足，请购买什么 iCloud 相簿之类的。这个呢，就是你的硬碟空间不足，就你冰箱塞满了放不下，你没有在处理什么东西，你纯粹只是你想要放的东西放不下了。这个东西叫做硬碟空间不足，就是你那个冰箱摆不下了。好，我们现在回到人脑，刚我说要跟人脑做比较嘛 ，CPU。就是你人脑最珍贵的那个能力，就是你的创造力、你的想象力、你的洞察力，这些东西都是你的那把菜刀，你去处理、你去做出人类最有价值的去思考、去创造，这些就是你的 CPU 的能力。你的短期记忆就是你的那个 RAM， 就是你那个记忆体。对，所以你有些东西你现在就记得了，比如说上个礼拜博文讲的段子，或者是你昨天做的简报。或者是你两个小时之前听到的会议内容，这些东西你还没有忘记，所以如果有人问你相关的东西，你可以马上答得出来，这叫做短期记忆
1: 。我觉得这边也有关系，就是我们刚刚一开始讲的 HP 跟 MP， 就是如果你那天状态很不好 ，MP 很低的话，那个 RAM 的那个运行的速度就会比较慢一点，或者它的容量就会比较少一点了
0: 。没错，没错，没错，没错。然后再来呢，就是长期记忆，长期记忆就是你刚刚这些短期记忆，你可能经过反复练习。或是你就听了很多遍，或是你就有一个 whatever 的方式，你去记得它，它就变成你的长期记忆。那这些东西可能是叫什么名字？你的血型、星座，或者是你学习之后，你学了十个月的微积分之后，你知道那个公式怎么样？不知道那个公式怎么推？记得那个公式长什么样子？这些东西就是你学习之后内化起来的知识，就是你的长期记忆。脑科学都是这样讲的嘛？你就有短期记忆、长期记忆，然后你有 CPU， 跟你有这些东西。
1: 所以小时候有学会游泳的话，通常长大也不会
0: 忘。记。没错，没错，就是这种概念。好，那今天我们回到我们的主题，就是第二大脑。我们都知道，你的人脑的 CPU， 你没办法换一个脑子嘛，所以你的 CPU 不会
1: 暂时还不行。
0: <笑>对，暂时还不行，但是可想而知，你要换一个 CPU 是很困难的，或者是你今天要突然锻炼，把你的 CPU 从两核的变四核的，是很困难的，对吧？虽然我不是说做不到，但很困难的。对，你要有个飞跃性的提升，或者你突然有一天开窍了，有机会，但是比较困难，对吧？那。短期记忆虽然可以训练，但是它是很有一个怎么讲先天的硬体限制的。你喜欢不喜欢也好，每个人的短期记忆就是不一样。有些人就很擅长记短期记忆，很不擅长嘛，对不对？所以呢，已知就是我们的 CPU 很珍贵 ，CPU 的那个容量，它能够做的事情的那个容量很重要。你的记忆体、短期记忆也很重要。所以这些东西我们没办法轻易改变。那我们可以改变的事情是，我们不要把这些宝贵的资源用来去记某一个。我们现在没有要用的东西，我们应该要想办法把这些要记得但是现在不用到的东西，想办法把它外部化。嗯，好，这就是第二大脑的概念，也就是我为什么会说第二大脑是在帮脑子去接外接硬件，就是这个概念。第二大脑是帮你去 offload， 去帮你把你原本放在你的砧板上用的东西啊，你那个弄得很混乱，你没办法好好切菜，那你是不是先选择把部分的可能洋葱、部分的那个萝卜先把它装起来，放在冰箱里面？然后你先把你专心版的高丽菜切完，切完之后你再慢慢的把其他东西拿出来拿出来，或者是你要做下一道菜的时候，你就发现说，哎、欸，我冰箱里其实还有那个材料，再把它拿出来再可以用，而不是全部东西都摆在你的砧板上，期待有一天它会慢慢的归好位置这样子。好，这就是第二大脑。
1: 其实平均来讲的话，我们的大脑在短期记忆的使用之下呢，通常都只会记得大概七件事情。嗯、大家可以尝试一下，在可能一张空白紙上面写几个 random 的数字，就随便写几个数字，看你在可能一分钟之内可以讲到多少个。通常来讲的话，都是七到十一个这样子。所以其实人的脑。在短期记里面可以记到事情非常的少，嗯、然后我自己本来是香港人嘛，所以通常我听到八个数字的电话号码我就很能记住，但是我到台湾有人跟我讲十个的时候，我就开始有点不太记得那个人的电话了
0: 。哦、对啊，所以哎，这个也是很好的例子，所以大家在在附送电话号码的时候，你不会整串讲吗？你会猜成四三三，对不对？大部分的人的 practice 是四三三，没错，就零九什么什么,什么什么什么什么什么什么什么这样，你不会整串记，这也是一个怎么去最大程度的去利用大家短期记忆的能力的一个例子。我
1: 觉得还有另外一个例子是，你到一个新的环境，你要记得别人的名字，通常你记到可能第五个到第六个，你就开始不记得了。就是因为你的短期， oh. 因为那个人在你心目中还没有建立起一个形象，而且你还没有可以帮那个人的名字跟这个人的联联系起来，所以你大概只能记得可能六到七个人的名字就已经是最你的极限。我平均
0: 大概记三个，也太少了我，我真的都不记得这些。对，所以，我为什么会这么看重第二大脑这件事情，就是因为刚刚记名字的例子就是很好的例子，就是大部分的时间我都不记得，我自己觉得我短期记忆很差。然后很多东西我会不记得，然后再加上就是，要是我很忙的时候，手上可能要二十件事情要做，可能当然不见得是今天要做，但可能就是这个礼拜。对，所以我很需要一个东西去帮我 offload 这些事情，我不需要统统都记得
1: 。我也觉得这周要做什么，这个东西很占位置。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但是其实你只要写下来就好了。
0: 没错没错。所以其实刚刚讲那么多，说好像很科幻啊，是不是要用什么 AI 啊，什么大数据什么的？没有，其实第二大脑说穿了，真的说穿了，就是一个把你需要的资讯，把你需要的资料记录下来，然后好好的分门别类。当你需要的时候，你可以知道它在哪里，这个资讯在哪里，而你怎么去找得到它？好，这就是一个。第二大脑的最核心价值哦，再重讲一遍，就是你的第二大脑，你的资讯你要摆在你要用的时候可以找得到的地方。对，那当你需要用的时候，你就很容易的可以知道说它就在手边，就很像你去你的脑海里面重新找东西一样。你今天只是把这个从脑海里面变成一个外部化的一个东西，可能是你的笔记，可能是你的日记，可能像我的话，我就是用 Notion， 就是用一个电子化的工具。但怎么样都好，总之第二大脑的概念就是帮你把你需要记得。但是没有那么重要，要到占用你脑子记忆体的那些东西外部化，而你需要的时候可以很简单的拿回来
1: 。我觉得特别是那种已经决定了的事情，毕竟他已经决定了，也改变不了什么，所以其实你在你脑里面不用做任何的计算，所以其实那种东西是最适合写下来。那
0: 没错，没错，没错我们刚刚一直在讲的解决的一个问题是。这个东西很占据你的记忆体，你需要记得的东西占据你的那个脑容量，而导致你没办法做其他事情。这是第一个，就是记忆上的问题。第二个要解决的问题就是，你常常会创作的时候会觉得没有灵感。这个很多艺术家都会有一样的问题，就是当你真的开始写一首歌，真的开始做一幅画，候，你坐下来面对白纸，你什么都没有。但你日常生活中明明就有很多所谓的 muse， 就是你会有一个突然的灵感抓下来。这个时候，那这些所谓的灵感也都是应该要摆在你的第二大脑。摆在你的外界硬碟里面的东西，因为你当下并没有要使用到，但你需要的时候，你就很需要它，很明显的可以提示你。对，所以这个东西在不一定是创作啦，可能像我在工作上，你觉得有一个很适合拿来比喻你们家产品的一个点子，通常我的话我就把它写下来。那下次我要讲说有没有一个好的形容的方式的时候，我就可以去找到它这样子。那其实很多我们现在所谓的 information worker 就不是劳力活的人，其实都在做所谓的 input， 然后 process， 然后 output 这個,个过程。那其实你如果有需要 output 的话，你其实就很需要从你的日常生活中去收集灵感，然后去整理之后去 output 出来。所以我觉得这个东西除了记不得东西之外，可以帮助你去跟每一个时间段的你去借一点灵感。这就是第二大脑的重点跟核心。好，所以我们今天的这一集就一句话讲完的话，就是第二大脑是一种把你的脑子，就你的第一大脑的资讯外部化的一个生产力系统。我们把一些不想占用到脑子机体的东西，有系统的记录在一个可以信任的外部系统啊。等到我们需要的时候，我们再去这个外部的这个系统去提取你需要的资讯啊。其实就是学电脑的运作方式啦，像电脑也是一样，就是不需要的东西比较 deprioritize 比较不重要的东西我把它摆在硬碟里面。对啊，因为硬碟就读取速度很慢。所以就是一个这样的一个运作方式。如果听到这里你觉得干你屁事的话呢？我觉得第一个点是增加效率嘛，刚刚讲了很多次，你不记得的东西，你可以靠别的东西帮你记住，外部化的东西帮你记住。另外一个点是，其实可以很大的去减少你的焦虑感。这样我自己就是，哎，怎么不记得？我这名就觉得这个东西我是有想过的啊。但你不记得，然后你就觉得怎么办？怎么办？怎么办？我之前有记得哎、欸，这样子。对，那其实你把这些东西外部化之后，你把这些东西记下来、写下来之后，其实很大程度可以减少你对于这件事情的焦虑，因为你就知道说，我自己不记得没关系，因为在我的冷冻库里面，在我的资料库里面，在我的外接硬碟里面有一个这么东西，我可以去记得它。
1: 刚刚讲的那两个角度都比较像是一些事物性的东西，要把它记下来。但其实另外一个，我觉得刚我批注的事情，是因为当一些你觉得不开心或者有焦虑感的东西写下来之后，其实你有一个转化成不那么感性的一个机会，嗯、就是你比较可以消化你那段的情绪，跟你可能那天发生的一些不好的事情。所以我自己也有一个习惯，是把这种事情也写下来，把它储存在一个比较。第二大脑有点像是不是我自己的大脑里面，但是就比较可以消化到情感的部分，所以我觉得从事物上的东西或者甚至是一些情感上的东西也值得在第二大脑里面去写下来、去记录下来
0: 。好，那今天大家录到这边，希望今天的内容有帮你避免未来那些把你打的晕头转向的时刻。因为经过这一集之后，阿尔已经知道什么是第二大脑了
1: 。还有记得留言五星好评，分享给那些不知道什么是第二大脑的朋友。我们在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube 也找得到我们喽
0: 。好，那没事的话，今天就录到这边
1: ，拜拜。